0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale et j'espère sincèrement que le dernier épisode thématique vous a plu. C'était sur l'anatomie énergétique, en tout cas j'ai mis toute mon énergie et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à l'atelier Les Chakras de A à Z que je tiens le 16 juin pour continuer l'exploration de l'anatomie énergétique ensemble. Mais aujourd'hui on s'intéresse à la prochaine nouvelle lune qui sera en Gémeaux qui prendra place le 10 juin et sera à son pic à 12h54, heure de Paris. Une nouvelle lune sous le signe du mouvement, de l'échange, du changement. Et d'ailleurs, le 10 juin, il y aura aussi évidemment, comme d'habitude, le soin collectif que je donne à chaque nouvelle lune. Si vous voulez y participer, c'est un petit peu le bon plan pour tester l'énergétique si vous n'avez jamais reçu de soin. Je vous aide à manifester vos intentions pour le mois pour ce début de cycle lors de ces soins collectifs. Alors avant de nous lancer dans l'interprétation, la compréhension de ce qu'est une nouvelle lune en gémeaux, je vous lis le dernier avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Caro. Caro, si tu passes par là, je te remercie. Caro nous dit, précieux, mon podcast coup de cœur depuis le premier épisode, une personnalité qui devient une précieuse alliée dans la découverte de soi, des vagues de douceur avec des outils très bien faits, qui permettent de lever des blocages et d'avancer avec sérénité. Bravo et merci en bas. Merci à toi, Caro. Merci beaucoup. Je pense que, enfin, je sais pas si vous réalisez la portée de vos mots, ça fait vraiment du bien parce que, n'empêche, c'est énormément de travail, il faut le dire. Et c'est du contenu gratuit, évidemment. Donc, d'avoir des encouragements, d'avoir vos retours, d'avoir vos avis, c'est une vraie motivation, honnêtement. Parce que, on se dit que on ne fait pas ça pour rien et que les gens retrouvent vraiment de la richesse dans ce qu'on dit, dans ce qu'on transmet, que ce soit dans l'astrologie, dans l'énergétique ou un autre podcast d'ailleurs. Donc merci beaucoup. Alors, on est parti pour notre nouvelle lune en gémeaux. La phase de la nouvelle lune, elle est liée à l'élément R. Donc vous avez les quatre phases, vous savez, du cycle lunaire, je vous invite à écouter mon épisode 3, je crois, du podcast Manipura où je vous explique comment s'organisent les phases lunaires. En tout cas, la phase de la nouvelle lune, elle est liée à l'élément air, et avec la nouvelle lune du 10 juin, ce sera un signe d'air vu qu'on est en gémeaux. Beaucoup de mouvements, donc on va initier du changement, et c'est une nouvelle lune qui va nous appeler à être curieux, à communiquer, à partager nos idées. C'est une énergie qui est légère, qui a envie d'être partout, et de voir plein de choses, de découvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles personnes, de nouvelles situations, c'est aussi de nature une nouvelle lune qui est très dispersive, comme l'air. Hein. On aura du mal à rester ancré, en tout cas ce pas le propos de cette nouvelle lune. On aura du mal aussi à être présent, à être vrai. Alors pourquoi du mal à rester vrai parce que le gémeaux c'est une énergie qui s'adapte énormément, c'est d'ailleurs sa grande force, c'est vraiment l'adaptateur du zodiaque on va dire. Et ça lui vaut cette capacité là à être multitâche, à être très apprécié, mais ça peut aussi jouer sur son authenticité. C'est une énergie qui pour mener tout de front avec enthousiasme, elle va se parer de masques, elle va se parer de faux semblants, elle va pas avouer les choses un peu profondes, ça va vraiment être de surface et effectivement ça peut un peu jouer sur l'authenticité. Les Gémeaux d'ailleurs, ils ont cette mauvaise réputation d'être un peu les menteurs du zodiaque, mais en fait, c'est surtout parce qu'ils s'adaptent tellement et ils ont envie de faire plein de choses, de découvrir plein de choses. Donc forcément, il y a un côté un peu dispersif, ils se perdent et voilà, ils osent pas aller dans le fond des choses, ils restent en surface, etc. Et ça, ça peut donner un peu de faux semblant, un peu d'inauthenticité. Donc c'est surtout dans ce point-là, je dirais, qu'il faut retenir la chose. L'énergie Gémeaux, elle est hyperactive, elle est fédératrice, elle entraîne, elle déteste se lasser. Les Gémeaux sont de grands ennemis de l'ennui. C'est une énergie qui adorera tester de nouvelles choses, adorera apprendre, engranger de nouvelles connaissances. C'est pour ça qu'ils sont très curieux. Il y a beaucoup de mouvements et il y a aussi un petit peu du coup de nervosité et de fuite. Parce que le Gémeaux, il s'apprend, il apprend à se connaître via les autres et via le monde. Mais à trop avoir le regard tourné vers l'extérieur, il s'oublie lui-même dans toute son unicité. Pendant une nouvelle lune en Gémeaux, on aura besoin de stimulation. Notre énergie sera vive, on aura envie de tout faire d'un seul coup et pour ne pas trop se disperser et respecter les énergies de nouvelle lune qui sont normalement à l'introspection. Hein, on peut faire le point sur toutes les activités qu'on cumule et voir dans ces activités celles qui nous stimulent et celles que l'on fait juste pour en rajouter d'autres dans notre quotidien parce que on a tendance. Enfin, les Gémeaux, les énergies Gémeaux ont tendance à s'épuiser à la tâche, non pas parce qu'ils sont hyper endurants comme le serait un Capricorne, mais parce que ils ont tendance à vouloir tout faire en même temps. Du coup, le monotache sera très difficile pour les énergies gémeaux et le tout sera de comprendre que multi-activité ne veut pas dire multi-efficacité ou multi-opportunité, bien au contraire. Évidemment, si vous n'avez pas envie de vous stopper et que vous souhaitez profiter de cette énergie de mouvement et d'échange à fond, allez-y, faites-le. Mais soyez attentif au point de saturation qui peut arriver c'est le point où la nervosité va prendre le pas sur l'expérimentation. Les énergies nouvelles lune en gémeaux, c'est aussi et surtout un appel à la simplicité, à laisser l'adolescent qui est en vous s'exprimer, à découvrir, à expérimenter. C'est retrouver sa jeunesse en somme un peu naïve, un peu avide de nouveautés, avide de tisser des liens, si vous voulez, le cancer et l'enfant et la mère du zodiaque en même temps d'ailleurs. Mais le, le Gémeaux, lui, c'est vraiment l'adolescent. Hein. C'est l'adolescent du zodiaque. Les énergies Gémeaux sont un bon moment pour travailler la communication avec les autres. Si c'est toutefois quelque chose qui vous fait un peu défaut, c'est aussi des énergies qui vous aident à tisser des liens avec facilité, avec légèreté, avec amusement. Donc si vous avez des prises de contact à faire, ma foi, c'est la bonne période pour ce euh, pour faire. Cependant, on va le voir, la particularité de cette nouvelle lune du 10 juin, c'est évidemment Mercure qui rétrograde et qui vient se mêler à tout ça. On va en parler maintenant, on va en parler maintenant dans la partie lune en aspect. Donc, on a vu ce que la lune en gémeaux vous réserve. Maintenant, quel est le jeu des autres planètes autour de cette nouvelle lune Mercure rétrograde, évidemment le fameux, il est en rétrogradation depuis le 30 mai en gémeaux du coup. Jusqu'au 23 juin à peu près, il est quasi en parfaite conjonction avec notre nouvelle Lune à 1 degré près et il va venir perturber les énergies qui normalement se déploient en gémeaux, qu'on a décrit juste avant. Une planète rétrograde, c'est une planète dont l'énergie est inhibée et Mercure est la planète des gémeaux. Donc elle a son importance lors de cette période évidemment. Ne vous frustrez pas trop si, dans votre énergie, vous voulez que ça aille vite, vous avez l'impression que ça va vite ou vous n'arrivez pas à suivre le mouvement, c'est parce que Mercure qui est rétrograde invite à poser le mental, à poser la réflexion, à ne pas trop s'en demander, à accepter que le mouvement soit ralenti, soit différemment vécu que d'habitude. Disons que la dispersion sera beaucoup plus importante si vous forcez l'activité lors des périodes de rétrogradation de Mercure. La mémoire peut à ce titre être ralentie, les déplacements aussi, le tout c'est de ne pas se frustrer, mais d'accepter que les choses se fassent avec un peu plus de lenteur et un peu plus d'intériorisation. <rire> Accepter que nos choix ne soient pas les meilleurs aussi, parce que on aurait fui le moment de la réflexion, parce qu'on a voulu suivre le dynamisme des énergies gémeaux. Voilà, donc Mercure rétrograde nous invite à prendre un peu de recul. En fait, un Mercure rétrograde nous invite à prendre un peu plus des caractéristiques vierges. La vierge, c'est aussi un signe qui est régi par Mercure, c'est sa planète maîtresse. Et les énergies vierges sont certes mercuriennes comme le gémeaux mais beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus dans la réflexion, beaucoup plus dans l'analyse, la, quand euh, un mercure gémeaux est beaucoup plus dans le, à la curiosité, la dispersion, laisser les choses venir, voilà. Donc vous l'aurez compris, on va le voir dans l'horoscope, mais les personnes de natifs de la vierge, vivront assez bien les mercures rétrogrades, en gémeaux. <rire> mercure rétrograde aussi apporte une certaine procrastination, donc ne vous inquiétez pas si c'est un petit peu plus compliqué de faire les choses en ce moment. En fait, c'est l'invitation à faire une pause réfléchie, plutôt qu'une inactivité qu'on doit combattre. Pour connaître des personnes qui sont nées en rétrogradation de mercure, parce que vous savez, quand vous naissez, vous avez votre carte du ciel, donc la position des planètes à votre naissance. C'est ce qu'on voit quand je vous fais le thème natal en astrologie. Il y a parfois des planètes qui sont rétrogrades. Et parfois, ces planètes rétrogrades, c'est des planètes très personnelles, comme le sont Mercure, Mars et Vénus. Et les personnes qui naissent avec un Mercure rétrograde, là c'est un petit peu pour votre point astrologique, pour votre culture astrologique, on va dire, c'est des personnes qui ont du mal à trouver leurs mots. Ou en tout cas, elles ont du mal à se faire comprendre... Le mental, il fonctionne différemment. Pas forcément de manière plus lente, mais différemment. De manière atypique. C'est un mental qui est beaucoup plus intériorisé. La mémoire aussi, elle peut opérer différemment. On va retenir des choses que le commun des personnes ne comprennent ou ne retiennent pas. Et on va oublier des choses basiques que la plupart des personnes garderaient en tête. C'était pour le petit point naissance en rétrogradation de Mercure. Un dernier point sur Mercure rétrograde, parce que c'est bien d'un peu étoffer la chose vu qu'on en entend beaucoup parler. Mercure rétrograde environ trois fois dans l'année, donc c'est une planète qui est rapide hein, dans tous les cas. Donc en Mercure rétrograde, il y a aussi l'idée que quelque chose n'est pas prêt, n'est pas mûri. C'est pour ça qu'on peut s'inspirer des énergies vierges qui prennent vraiment le temps de la réflexion avant de se lancer dans quelque chose. En tout cas, ce n'est pas le moment de se lancer dans quelque chose. Ce n'est pas la meilleure période pour prendre de grandes décisions, prendre de grandes responsabilités prendre de grands engagements, prendre des tournants de vie. Mieux vaut attendre après la rétrogradation qui finira du coup le 23 juin. Par exemple, typiquement j'ai une personne de mon entourage qui veut acheter un bien en ce moment, je lui ai dit « attends, après le 23 juin <rire> ». Donc, pour parler d'autre chose que Mercure rétrograde, parce que c'est pas non plus la seule caractéristique de cette carte du ciel, on a la Lune qui fait un beau carré à Neptune en poisson, qui est toujours Neptune en maison 7. Concrètement, il va y avoir une sorte de désillusion, des fausses croyances sur les relations. Attention alors à l'aveuglement affectif ou à l'erreur de jugement. Un trigone à Saturne rétrograde renforce l'idée que ce n'est pas la période pour prendre des responsabilités, pour s'engager sur la durée, pour s'investir dans de nouveaux projets qui nous passionnent, qui nous épanouissent. Mieux vaut mettre les grandes décisions à plus tard, parce que là, on n'a pas encore la stature, la maturité dans la situation, ou en tout cas le recul nécessaire pour se lancer corps et âme dans quelque chose. Au niveau du transit lunaire, depuis la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, qui sera le 24 juin en Capricorne, on n'a pas grand chose, mais on peut quand même noter la conjonction lune-mars le 14 juin, mars qui sera entré dans le signe du lion je pense le 12 juin il y a un effet loupe sur ce qui nous passionne, ce qui nous anime et des questionnements, on va se questionner sur justement, est-ce que ce qui nous anime c'est forcément quelque chose qu'on devrait mettre en place, est-ce que c'est vraiment ce qu'il nous faut, voilà donc il y a un peu une confrontation entre cœur et action. On continue avec l'horoscope lunaire alors par qui on va commencer on va commencer par les signes de terre allez, on va changer un petit peu les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, les taureaux, vous revenez à ce qui vous nourrit réellement. Et à ce titre, il peut y avoir beaucoup de mutations qui sont en cours, mais cela vous permet de vous hisser doucement vers ce vers quoi vous aspirez. Il y a de belles expansions de manière générale, de belles avancées, avec une facilité à vous projeter en avant. Les choses bougent et même si vous avez quelques peurs qui peuvent se réveiller, pour une fois, vous n'avez pas de mal à accepter le mouvement parce que vous savez que ce mouvement est nécessaire. Les vierges, vous vivez bien les énergies du moment parce que Mercure rétrograde vous oblige à prendre encore un peu plus de recul et vous êtes assez à l'aise là-dedans. Attention par contre à ne pas trop vous en demander ou à trop vouloir bien faire accepter le ralentissement qui est induit par cette rétrogradation. Il peut y avoir par contre quelques dissonances sur le plan affectif surtout des intuitions que vous ne suivez pas ou qui vous perturbent dans vos certitudes. Les capricornes, on pourrait croire que vos prédispositions de naissance ne collent pas vraiment avec la légèreté des énergies gémeaux. D'ailleurs, c'est peut-être des gens de manière générale dans la vie de tous les jours. Les gémeaux, c'est peut-être pas vos grands amis parce que vous les trouvez peut-être un petit peu trop expansifs ou un petit peu trop... Euh... Ouais, je sais pas, les capricornes et les gémeaux, ça peut ne pas trop coller. Mais pourtant, vous vivez bien la période de la saison des Gémeaux. C'est des énergies qui vous aident à casser une maturité. C'est pour ça que c'est peut-être pas des énergies avec lesquelles vous êtes amis, mais ça ne veut pas dire que ce pas des énergies qui peuvent vous faire grandir. Vous avez à apprendre des Gémeaux comme les Gémeaux ont à apprendre de vous. Donc, il y a cette idée de casser une maturité qui est précoce. Et certes, cette maturité, elle aide votre épanouissement, mais parfois elle peut amener à une certaine rigidité. Je pense que vous êtes assez d'accord avec moi. Vous n'êtes pas forcément ouvert à la nouveauté et cela peut vous donner l'impression de patauger dans le présent. Mieux vaut expérimenter la vie que chercher à la comprendre. On continue avec les signes d'eau. Allez, c'est parti Les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, comme toujours, vous êtes sensible à tous les mouvements lunaires et avec les gémeaux, vous êtes le signe qui vivra le plus les traits de cette nouvelle lune. L'accent est mis sur vos buts, sur vos objectifs. Il sera important d'y amener du lien avec ce que vous aimez. Malgré tout, les choses sont un peu floues, le mental a du mal à se mettre en marche. Ne vous frustrez pas trop si les choses tournent au ralenti. Il faut du temps pour relancer une machine qui marche. Les scorpions. Au contraire, votre intuition, elle est bien là, même si elle amène beaucoup de questionnements assez contre-productifs au final, surtout sur ce qui vous épanouit, sur votre épanouissement personnel. Vous êtes en plein doute sur ce qui définit votre structure, sur ce qui définit vos plans et votre stabilité peut s'en trouver perturbée. Mais ces énergies gémeaux sont tout de même bienvenues parce qu'elles ramènent du mouvement et elles vont vous permettre peut-être de vous ouvrir à d'autres possibilités. Les poissons, il y a de l'action dans l'air et surtout via les relations, les associations de personnes. Vous êtes vraiment dans l'échange, attention à la dispersion d'ailleurs qui vous guette quand même, surtout dans vos projets et vos ambitions. Les signes de feu à présent, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, vous êtes dans une phase de mutation qui participe à votre guérison. Le mouvement est plutôt vécu de l'intérieur, ce qui n'est pas forcément familier pour vous, mais c'est pour le mieux. Vous êtes dans des énergies très hauts, avec beaucoup de questions sur ce qui vous anime, sur ce qui vous pousse à avancer. Tout ce qui dit action, un petit peu plus énergie-feu, se relancera petit à petit vers la fin du mois. Les lions, le dialogue s'ouvre avec les autres et ça vous aide à définir vos objectifs, à définir ce à quoi vous aspirez, la place que vous voulez avoir et l'indépendance que vous voulez prendre. Loin de vous enfermer, c'est l'ouverture aux autres qui vous assure une liberté dans votre évolution personnelle. L'expérience que vous engrangez maintenant servira plus tard à aider les autres, si si, mais <rire> même malgré vous. Les sagittaires, vous êtes plutôt dans le ressenti que dans l'intellect en ce moment. Un certain focus se fait au niveau de votre travail ou de votre routine quotidienne, avec des envies d'inspiration, de lâcher prise. La communication avec vos proches semble aussi sur le devant de la scène, avec quelques difficultés, des désunions, des actes non honorés. Les signes d'air, pour finir, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, beaucoup de choses se mettent en place en ce moment dans vos plans de vie, dans vos ambitions... Malgré tout, on vous demande de prendre le temps de poser les choses, de ne pas être trop dans l'emballement, même si ça peut être tentant forcément parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme là-dessous. Les balances, elles, c'est le plan matériel et le plan financier qui est encore un petit peu sur le devant de la scène et qui questionne votre stabilité, vous avez envie d'un cocon sécurisant et c'est tout à fait normal mais les énergies sont de votre côté, ne vous inquiétez pas et même si les choses ne se mettent pas en place rapidement, elles sont dans une optique d'évolution. Les Verseaux, pour finir, vous avez décidément du mal avec Saturne, avec l'autorité et tout ce qui traîne des pieds. Vous êtes en quête d'apprentissage, en quête de nouvelles horizons d'épanouissement et vous n'avez plus la patience, ni l'envie d'ailleurs, de rester sur vos acquis. À présent, je vous donne les outils pour passer votre nouvelle lune avec tout ce qu'il vous faut et selon votre sensibilité. Pour commencer, on va voir l'écrit thérapie. Donc je vous invite à noter ces questions si l'écrit thérapie vous attire. Première question, comment définirais-je ma relation à ma fratrie ou à mes amis Deuxième question, quel est mon plus grand frein dans le fait de sociabiliser Troisième question, qu'est-ce qui m'empêche de libérer la parole, de m'exprimer avec légèreté Quatrième question, est-ce que je me disperse facilement et si oui, comment pourrais-je mieux compartimenter mon quotidien pour l'outil énergétique, je vous invite évidemment à venir nous rejoindre aux soins collectifs de Nouvelle Lune que je donne en direct toujours sur Instagram. Ce sera du coup le 10 juin, jeudi 10 juin au soir et je vous aide à implémenter vos intentions pour la Nouvelle Lune parce que la Nouvelle Lune étant un début de cycle, c'est le moment parfait pour poser vos intentions et le but des soins collectifs c'est de vous aider à implémenter ces intentions euh, lors du mois qui arrive. Si ça vous intéresse, vous pouvez directement vous inscrire via le lien dans les notes de l'épisode. En astral yoga, enfin, le cours d'astral yoga sera en ligne mercredi, mercredi 9. Dans ce cours, on va travailler du coup les énergies nouvelle lune en gémeaux. On va travailler le chakra de la gorge, sans surprise, chakra de la communication, de l'échange, de l'ouverture aussi parce qu'on va faire le chakra du cœur. Le mental lié au cœur, c'est un mental qui est léger et plus intuitif en plus. On va du coup voir des postures qui sont stimulantes, qui stimulent la circulation sanguine, mais également qui va ramener du mouvement dans le corps de manière générale. Des postures qui combinent concentration et légèreté pour apaiser, pour alléger le système nerveux et le mental. Je pense notamment à Purvotasana, le plomb incliné, Sarvangasana, la chandelle, Halasana, la charrue, ou Amastyasana, la posture du poisson. Donc ça va être des postures qu'on va voir lors de la séquence pour la nouvelle lune en gémeaux. Si vous voulez participer aux cours d'Astral Yoga, c'est des cours en ligne, vous avez accès à une plateforme. J'y poste deux nouveaux cours par mois, donc un cours pour la nouvelle et un cours pour la pleine lune. Et évidemment, vous avez accès à tous les autres cours qui ont été faits précédemment. Pour finir, dernier outil parce que j'ai tellement de choses à vous offrir à chaque fois, c'est de bon cœur vraiment, je, je prends vraiment plaisir à le faire, c'est évidemment la méditation guidée que vous pouvez télécharger euh, directement dans le lien des notes de l'épisode, alors peut-être qu'elle ne sera pas encore là d'ici ce soir, j'essaye je, de faire au plus vite, mais une chose est sûre, si vous revenez un petit peu avant la nouvelle lune, c'est-à-dire mercredi, elle sera très certainement déjà dans les notes de l'épisode, mais voilà, je vous le dis, si ça se trouve, j'ai vraiment carburé et elle est déjà présente. En tout cas, je me le souhaite <rire> et je vous le souhaite aussi. Mais vous avez effectivement la méditation que je crée à chaque lunaison aussi et elle est disponible au téléchargement que 6 jours parce que ce sont des méditations exclusives qui feront partie de mon programme Méditation Astrale. Donc je vous donne des petites méditations comme ci comme ça mais je ne les rends pas disponibles tout le temps. Sur ce, j'espère sincèrement que toutes ces, tous ces outils, tous ces éléments vont vous aider à passer une merveilleuse nouvelle lune en gémeaux, je vous le souhaite. Je vous rappelle très rapidement qu'il vous est aussi possible de venir à l'atelier Chakra du 16 juin avec nous. Toutes les informations sont, encore une fois, vous connaissez la chanson dans le lien des notes de l'épisode. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos commentaires pour ceux qui m'en ont déjà écrit. Merci beaucoup de votre soutien. C'était en bas de Manipura. À lundi prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode. Pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débutez la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous.